0: Vida Consagrada, con el Padre Coldo Alzola.
1: Buenas tardes, hermanos, amigos y oyentes. Hoy es jueves y son las 5 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es, por tanto, la hora de Vida Consagrada, aquí, en Radio María, en la que estamos. Como siempre, buenas tardes a todos y les vuelvo a saludar. Les saludo como todas las semanas lo hago, además con sumo gusto y lo saben, porque yo disfruto de estar con ustedes en este rato. Soy el padre Coldo Alzola, trinitario, y emito, como es costumbre en mi caso, desde Algorta, Vizcaya, desde la parroquia del Santísimo Redentor. Y... Es conocido para los oyentes del programa que al comienzo del mismo nos encomendamos al Beato Domingo Iturrate, nuestro patrono y protector. Saludo a quienes nos están ayudando en el control en Madrid. Gracias a su servicio podemos emitir en esta ocasión de nuevo, semana tras semana. Este es nuestra, esta es nuestra cita y es además que se pueden poner en contacto con el programa por medio del correo electrónico del mismo Los recuerdo eh, vidaconsagrada arroba ha habido un tiempo en el que yo he tenido un problema en mi ordenador y no recibía los mensajes pero ya se ha reanudado así que ahora sí que me pueden escribir y, y ten, tengan en cuenta que yo los podré leer sus mensajes y responderles eh, recuerdo además también, como no al comienzo del programa, les recuerdo que ustedes pueden escuchar este programa por medio de los podcasts de la web de Radio María. Ya suben el nuestro. A nosotros este servicio nos lo hace semanalmente Amaro Villanueva, nuestro colaborador habitual y además aquí eh, fiel, fiel también al ofrecernos semanalmente música para evangelizar. Ese espacio que también le da un cierto respiro a nuestro programa de vida consagrada. Ya saben ustedes que aquí estamos para hablar de lo que nos verdaderamente nos interesa y para estar siempre en comunión con la Iglesia. Y estando en comunión con la Iglesia, estamos en comunión, hoy nos toca estar en comunión con la Iglesia universal. Porque ayer en el aula Pablo VI, Francisco inició el sínodo con la primera reunión de la Asamblea. Esta Asamblea, este sínodo durará un mes, explicó que el concepto de sinodalidad y de tener un sínodo sobre este tema no fue una idea original suya, sino que la comenzó con un, uno de sus predecesores, San Pablo VI. Y así lentamente decía el Papa que hace casi 60 años el camino ha ido en esta dirección. Hoy podemos llegar a este sínodo sobre la sinodalidad. No es fácil, pero es hermoso, recordaba el Papa ayer. Es muy hermoso. Un sínodo que todos los obispos del mundo querían ni lo habían pedido. En la encuesta que se hizo después del sínodo de la Amazonía para todos los obispos del mundo la segunda preferencia fue esta, la de la sinodalidad. Durante su mensaje el Papa también reflexionó sobre los dos sínodos anteriores recordando el ambiente de tensión que rodeaba a los participantes. Animó a los medios de comunicación a hacer bien su trabajo y advirtió del peligro de añadir presión a las asambleas sinodales. Cuando el sínodo sobre la familia estaba en la opinión pública que venía de la, de la mundanidad no de nosotros que era dar la comunión a los divorciados y así en, entramos en el sínodo decía ayer el papa cuando el sínodo de amazonía estaba la opinión pública la presión que era para hacer a los viri probati entramos con esta presión ahora hay algunas hipótesis de este sínodo como qué van a hacer aquí tal vez el sacerdocio femenino no sé estas cosas que se dicen fuera. Son palabras textuales del Papa Francisco y que ayer las pronunció para, para decirnos que realmente nadie tiene que temer, ¿verdad? Este sínodo... Y es histórico ya que hay 54 mujeres entre los participantes y por primera vez en la historia tienen capacidad de voto en las asambleas. No es la primera vez que las mujeres han participado en las, en las sesiones del sínodo, pero esta vez sí que tienen derecho a voto. Pero como nos decía el Papa, tranquilidad, serenidad, prudencia son los temas que tenemos que tener entre manos en estos días, porque todo lo demás es emponzoñar, es, eh, es digamos así, crear alarmas sin, sin ningún fundamento, por tanto, seamos prudentes, seamos amables. El Santo Padre, el Papa Francisco, los obispos allí congregados, son personas muy responsables que no harán tonterías. Es que hay gente que dice cualquier cosa, ¿verdad? Y hoy en día, pues en los, las fake news de internet, esas noticias que son falsas, pues crean alarmas a veces innecesarias, no solamente fuera de la iglesia, que también, ahí está todo el tema de los medios de comunicación queriendo crear controversia. Bueno, pues de eso viven, ¿verdad? Y entonces pues, pues generan algunos bulos y algunas fake news. Pero dentro de la iglesia también, porque a veces hay personas que pasan como miedo, están como atemorizadas. No temáis, nos decía el Señor después de la resurrección, ¿verdad? En las apariciones a sus apóstoles. Y hoy nos lo vuelve a decir en el seno de la iglesia. No temáis, no tengáis miedo. Yo todavía recuerdo... Cuando el Papa San Juan Pablo II empezó su pontificado, ¿verdad? En aquel discurso, en aquella homilía, más bien, homilía tan hermosa y tan recordada de su inicio del, del pontificado. no avete paura. No tengáis miedo. Yo era recién nacido, así que no, no me acuerdo porque lo vi en directo, sino porque lo he visto tantas veces. No navete paura, no tengáis miedo, no tengáis miedo. Abrid las puertas a Cristo. Aprite, le porte. Esta es la verdad y este es el, el, el sentimiento más profundo y más certero que hemos de tener en la iglesia. No navete paura. No nadete paura, no tengáis miedo, no tengáis miedo. Pues así es. Además, ese mismo día ayer, el Papa Francisco, el pobre, no sé cómo da de sí, pero da, así que el Señor lo sostiene, ¿verdad?, y nuestras oraciones también. El día de era el día de San Francisco de Asís, fundador de la vida consagrada, de una de las espiritualidades más fecundas de la historia de la Iglesia. Y fue ese día el escogido para publicar la segunda parte de la Laudato Si, sí, el documento papal sobre el cuidado integral del planeta. El documento llamado Laudate Deum es uno de los más duros y críticos de su pontificado. Reprocha el Papa Francisco la falta de compromiso que ha visto a lo largo de estos años para frenar el cambio climático y también para favorecer el desarrollo de los necesitados. Lamenta la debilidad demostrada por la comunidad internacional en estos años, el, y el pensamiento que hay entre, que, que hay tras progresos como la inteligencia artificial. La, el texto dice textualmente, la humanidad nunca tuvo tanto poder sobre sí misma y nada garantiza que vaya a usarlo bien, a utilizarlo bien. Esto es una frase de ese documento, laudate deum, laudate deum. Eh, no faltan quejas sobre, contra algunos sectores de la iglesia que niegan fenómenos como el cambio climático. De hecho, el inicio del documento es una recolección de datos de distintos estudios medioambientales que tratan de probar el desafío al que la humanidad se enfrenta. Me veo obligado, dice el Papa en este documento, a hacer estas precisiones, que pueden parecer obvias debido a ciertas opiniones despectivas y poco racionales que encuentro incluso dentro de la Iglesia Católica. Por último, expresa el Papa, el Santo Padre, su deseo de que la próxima cumbre del clima de Dubái suponga un nuevo impulso para favorecer el compromiso de la comunidad internacional e insta a los católicos a reflexionar sobre si llevan una vida austera o si son meros explotadores, sería señal de que en realidad no se consideran criaturas de Dios, sino dioses que pueden manipular el mundo a su antojo y sin responsabilidad. Pues estas son las palabras de algunas de las ideas de ese Laudate Deum, alabaz al Señor, la alabaz a Dios, ¿verdad? Laudate Deum, que es ese documento tan hermoso también que ha salido del puño y letra del Santo Padre, el Papa Francisco, el Papa que verdaderamente quiere hacernos entender que debemos vivir una vida más austera, centrada en Cristo, para poder así tener un impacto menor en el medio ambiente. Porque ahora hay una ecología, esto ya es mío, no es del Papa, sino que es del Padre Coldo Alzola, que les habla, ¿verdad? Que me sincero aquí con ustedes. Hay ahora una ecología que viene a hablar de mucha ecología y de mucha cuestión de estas, pero después no pretende o no quieren cambiar de vida. Y esto es imposible. Eso sabemos todos que es imposible, no se puede un tener una vida pues digna, una vida que no agreda la naturaleza si no hay un cambio radical del corazón, que es al final, al fin y al cabo, pues una vida de de austeridad, de, de orden, en el gasto, de bueno, pues de todas estas cuestiones que son las fundamentales en nuestra existencia. Bendito sea el Señor. Vamos, seguimos con nuestro programa. Ya estas, es, es, teníamos que hacer este coe eh, de lo que está pasando en el mundo. Por, y en la iglesia, ¿verdad? En la Iglesia Universal. Porque este programa siempre quiere estar en comunión con el Santo Padre, con la Iglesia en general y con las distintas presencias de los religiosos, religiosas, consagrados y consagradas a lo largo y ancho del mundo. Esta es nuestra vocación, la vocación de este programa de vida consagrada. Y entonces, antes de empezar ya con el programa y los demás contenidos, pues después de esta introducción que hoy ha sido un poquito más extensa, pues porque el tema lo requería o no, Claro que sí. Ustedes me comprenden porque somos, tenemos una cierta sintonía ustedes y yo, ¿verdad? Usted y yo tenemos una cierta sintonía aquí en, en Radio María, ¿verdad? En el programa de Vida Consagrada. Yo siempre me alardeo de mis oyentes porque es así, porque es así. Y además lo digo con toda conciencia. ¿eh? Así que vamos ahora a hacer un momentito de escuchar a Radio María. Nos pide ayuda. Porque esto de la radio, además es muy ecológica la radio, por cierto, eh, pues esto de la radio es fundamental que, nos, que ayudemos nosotros para sostener a Radio María. Vamos a escuchar un momentito lo que nos dice Radio María y ahora volvemos.
2: Según la tradición, el apóstol Santiago estaba desanimado... ...ante el escaso fruto de su predicación en la Hispania Romana... ...cuando recibió la visita de la Virgen María sobre una columna. Desde entonces, bajo la protección de la Virgen del Pilar... ...el Evangelio se extendió rápidamente por nuestra nación. También hoy vivimos momentos difíciles... ...y uno de los medios que se está revelando más provechoso... ...para la evangelización es esta radio que cambia vidas... ...bajo la intercesión de María.
3: Para mí Radio María es lo primero que pongo al levantarme... ...y lo último que apago al acostarme... ...me da alegría, me, me saca de, de tristeza, de bajones... Y le doy gracias a Dios por tener esta radio.
2: Por ello, en estos días en torno al 12 de octubre... ...nos unimos en una campaña especial... ...bajo el lema, Abrazados a tu Pilar... ...si la campaña realizada el año pasado... ...en esas mismas fechas... ...nos permitió adquirir una frecuencia... ...en la ciudad de Zaragoza... ...en este año, os invitamos a intensificar vuestra oración... ...a hablar a muchos de esta radio... ...y a contribuir con vuestros donativos... ...a dos acciones muy especiales. Por un lado, queremos apoyar la puesta en marcha... ...de las instalaciones necesarias para las 27 frecuencias... ...que nos concedieron en diversas localidades de Castilla y León... Por otra parte, nos proponemos hacer llegar radiolinas a residencias de mayores, hospitales, prisiones y otros ámbitos donde reina la soledad o la tristeza. Con cada pequeño gesto de donar 20 euros, podremos regalar uno de esos transmisores con la imagen de la Virgen, cuyas ondas pueden cambiar la vida de muchas personas. Del 9 al 13 de octubre, ayúdanos a extender la radio de la Virgen ...en la que San Juan Pablo II llamaba... ...la Tierra de María. En el día central de esta campaña... ...la festividad de Nuestra Señora del Pilar... ...nos uniremos en oración... ...en la retransmisión de la Santa Misa... ...desde la Basílica del Pilar de Zaragoza... ...y en un rosario muy especial... ...desde ese mismo lugar. La descubrió mi madre en su enfermedad... ...ella se fue, yo me quedé con Radio María... ...ahora, hoy día, estoy hospitalizada... ...y ella es mi acompañante... Con ella río, con ella lloro, con ella canto. Abrazados a tu Pilar. Ayudemos a la Virgen a cambiar muchas vidas a través de Radio María.
1: No ha sido una ida, sino que ha sido una, un estar aquí, escuchando también esta invitación que nos hacía Radio María. Es el empeño de tantos, es el empeño de tantos. Bueno, hermanos, pues hoy estamos en el 5 de octubre, un día en el que murió Santa Faustina Kowalska, ¿verdad?, la divina misericordia por Dios, pero a la vez la iglesia celebra en el día de hoy, bueno, les voy a decir que también es el cumpleaños de mi padre, así que ya lo saben, también rezo por él y le doy un abrazo que me estará escuchando. Eh, bueno, ya se lo he dado, ¿eh? desde la mañana, pero quiero decir que ahora, pues porque mi padre vive conmigo en la comunidad, en mi comunidad eh, eh, él vive conmigo. Y, y bueno, pues además de esto, pues rezo por él también y les pido que recen por él. Vamos a, a hoy es el día de, la, de las témporas de acción, de gracias y petición, el 5 de octubre, todos los años celebramos esta celebración, esta esta especie de memoria litúrgica ¿no? que es, además nos recuerda una cuestión fundamental de nuestras vidas. ¿Y de dónde viene todo esto? Pues según la tradición de la iglesia la primera semana de cuaresma es la semana de las cuatro témporas de primavera. Las cuatro témporas representan una tradición peculiar de la iglesia de Roma. ¿Cuál es esta? Sus raíces se encuentran por una parte en el Antiguo Testamento donde por ejemplo el profeta Zacarías habla de cuatro tiempos de ayuno a lo largo del año y por otra en la tradición de la Roma pagana cuyas fiestas de la siembra y de la recolección han dejado su huella en estos días se nos ofrece así una hermosa síntesis de la creación y de la historia bíblica síntesis que es un signo de la verdadera catolicidad Catolicidad es síntesis, es unidad, es universalidad. Al celebrar estos días recibimos el año de manos del Señor, recibimos nuestro tiempo de creador y también el Señor como redentor. Confiamos en su bondad, que, a su bondad también, ¿no? nuestras siembras y cosechas ahí en cuaresma y dándole gracias por el fruto de la tierra y de nuestro trabajo. La celebración de las cuatro témporas de cuaresma refleja el hecho de que la expectación ansiosa de la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios, ¿verdad? Como nos recuerda San Pablo en la Carta a los Romanos. Eh, y bueno, todo esto lo hacemos a través de nuestra plegaria. Eh, con nuestra plegaria entra la creación en la Eucaristía y así contribuye a la glorificación de Dios. Estas cuatro témporas recibieron en el siglo V una nueva dimensión significativa. Pasaron a ser fiestas de la recolección espiritual de la Iglesia, celebración de las ordenaciones sagradas. Tiene un sentido profundo el orden de las estaciones correspondientes a estos tres días. Miércoles, Santa María la Mayor, viernes, los doce apóstoles, sábado, San Pedro. En el primer día la Iglesia presenta los ordenandos a la Virgen, a la Iglesia en persona, eh, que es María, ¿verdad? Es prototipo, es tipo de la Iglesia. Al meditar en este gesto nos viene a la memoria la Plegaria Mariana del siglo III subtum. Presidium Confugimus. La Iglesia confía a sus ministros a la Madre. Aquí a tu Madre, le decía la Iglesia a, a María Santísima. Estas palabras del crucificado nos animan a buscar refugio junto a la Madre, a la Madre excelsa. Bajo el manto de la Virgen estamos nosotros también seguros. En todas nuestras dificultades podemos acudir siempre, además con una confianza sin límites, a nuestra Madre del Cielo. Este ejército del miércoles de las cuatro temporas se refiere a nosotros como ministros de la Iglesia. Somos asumidos en virtud de este ofrecimiento que representa el verdadero principio de nuestra ordenación, confiando en la Madre, nos atrevemos a abrazar nuestro servicio. El viernes es el día de los apóstoles, como en esas cuatro témporas de cuaresma. En calidad de conciudadanos de los santos y familiares de Dios, somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, nos dice Pablo en la carta a los Efesios. Solo hay un verdadero sacerdocio. Solo podemos... Solo podemos... Solo podemos... Eh, Solo podemos eh, construir el templo vivo de Dios en el contexto de la sucesión apostólica, de la fe apostólica y de la estructura apostólica. Las ordenaciones mismas tienen lugar en la noche del sábado hasta la mañana del domingo en la Basílica de San Pedro en Roma. Así era como se celebraba entonces. Así, de esta manera, la iglesia expresaba la unidad del sacerdocio en la unidad de Pedro. Del mismo modo que Jesús, al principio de la vida pública, llama a Pedro y a sus socios. ¿no? Luego de haber predicado desde la barca de Simón, ¿no? en aquel lago de Cafarnaún, junto a Cafarnaún. La primera semana de cuaresma es la semana de la siembra confiamos a la bondad de dios los frutos de la tierra y, los, y el trabajo de los hombres para que todos reciban el pan cotidiano y la tierra se vea libre del azote del hambre confiamos también a la bondad de dios la siembra de la palabra para que reviva en nosotros el don de dios que hemos recibido por la imposición de las manos del obispo verdad todos los sacerdotes lo tenemos que mirar así y en la sucesión de los apóstoles en la unidad de Pedro vemos también cómo esto estaba entroncado en Cristo y de Cristo nos viene. Por eso damos gracias a Dios porque nos ha protegido siempre en las tentaciones y dificultades. Yo cuando veo a un sacerdote que ha muerto siendo sacerdote doy gracias a Dios y me alegro profundamente, no que se muera, pero sí que haya podido salir victorioso durante toda su vida. ¿no? Esto es una de las cosas, hoy mismo me recibía un aviso de un sacerdote que ha fallecido en la diócesis de Bilou, pero cuando lo veo también o acompaño a un hermano mío en los últimos momentos como religioso y trinitario suelo de decir qué envidia me das dios me dé la gracia de poder llegar a donde tú has llegado y así le pedimos a dios con las palabras de la oración de la comunión que nos otorgue su favor es decir su amor eterno él mismo el don del espíritu santo que nos conceda también el consuelo temporal que nuestra frágil naturaleza de, necesita verdad oramos por cristo nuestro señor oramos bajo el manto de la madre oramos con la confianza de los hijos, permanecen vigentes las palabras del Redentor, confiad, yo he vencido al mundo. Esto es lo que nos dicen las témporas de los días de, de cuaresma, y como paralelamente a esas, la iglesia también ahora en octubre, y en concreto hoy, el 5 de octubre, celebra las temporas, si entonces era el tiempo de la siembra, entonces es el tiempo de la siembra y celebra esas cuatro temporas, ahora celebra estas temporas de cosecha porque ya se han hecho las cosechas o ya se están haciendo en algunos sitios tardan un poquito más pero, pero ya en la mayor parte de los sitios ya se han hecho las cosechas y por eso ahora es tiempo de acción de gracias, ¿eh? de acción de gracias por las cosechas recibidas porque aquello que se sembró ya ha llegado a grano. Como nos recordaba la lectura de la Eucaristía del día de hoy, yo ya la he celebrado por la mañana, verdad, del libro del Deuteronomio, que recuerda como eh, recuerda el discurso de Moisés al su pueblo, no diciendo cuando el Señor te ha introducido esta no pi y en realidad lo que nos decía Moisés en esa lectura era que no pensemos que esto es fruto nuestro. Que todos los recibimos del Señor. Por eso le damos gracias. Le damos gracias. Acuérdate del Señor tu Dios, que es quien te da la fuerza para adquirir esa riqueza, a fin de mantener la alianza que juró a tus padres como la de hoy, como lo hace hoy, ¿no? como lo hace hoy. Por mi fuerza y el poder de mi brazo me he creado estas riquezas. No pienses esto, dice Moisés. Fijaos, voy a leeros el, las últimas frases de la lectura que hoy acabamos de proclamar, o que hemos proclamado, yo he proclamado por la mañana. Y no pienses... Por mi fuerza y el poder de mi brazo me he creado estas riquezas. Acuérdate del Señor tu Dios, que es quien te da la fuerza para adquirir esa riqueza, a fin de mantener la alianza que juró a tus padres, como lo hace hoy, ¿verdad? Y esta es la verdad. Esta es la verdad que también nosotros tenemos que reconocer. Es que nosotros ahora ya no damos gracias ni por las cosechas, porque abrimos en la nevera y ahí tenemos lo que necesitamos. O en el armario y ahí tenemos lo que necesitamos. Pero en realidad, acuérdate de que Dios te lo ha dado. De Dios viene. A Dios le damos gracias por esto. Y, y en realidad, ¿por qué le damos nosotros gracias a Dios? Sobre todo, nos lo dice la segunda lectura que hoy acabamos de proclamar también, que hemos proclamado en la Eucaristía, en la, carta los, la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Dice, dice, porque él nos reconcilió consigo por medio de Cristo y nos encargó el misterio de la, el ministerio. perdón. No el misterio, sino el ministerio de la reconciliación. Todo procede de Dios, dice la Sagrada Escritura. Porque Dios mismo estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo. Es decir, nosotros damos gracias a Dios precisamente por esto. Y utilizando aquella, la argumentación de la iglesia primitiva de las témporas de cuaresma, ¿eh? daba gracias al, al ministerio, por el ministerio ordenado y además allí se ordenaban a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros reconocemos que esa reconciliación que Dios ha operado en Jesucristo de una vez para siempre, de una manera absoluta, en la cruz de Jesucristo y en la entrega total de Jesucristo al Padre, en obediencia absoluta, eso se ha convertido en un ministerio dentro de la iglesia y así llega a cada uno de nosotros. Por eso damos gracias nosotros, pero por Dios. Este es el gran misterio que hoy estamos celebrando en estas Témporas de Acción de Gracias, hermanos. No nos podemos dejar de emocionar ni conmover ante todo esto, ante todo este misterio. Bueno, en fin, no voy a seguir porque si no van a decir ustedes que soy un pesado. Pero vamos, es que hoy es un día como para plantearnos las cosas, para detenernos, para poder vivir, para poder abrazar al Señor cada vez con más fuerza. Y por eso damos gracias al final de las cosechas, por las cosechas, por la salvación, por la redención, por el ministerio que ha sido otorgado a la Iglesia para nuestra reconciliación, para que esa reconciliación sea real en mí y, y pueda llegar a mí, a cada uno de nosotros. Bueno, en fin, y esto con pecadores como yo, con pecadores como mis hermanos, sacerdotes, que somos tan pecadores pero bueno, a la vez también confiamos en la misericordia de Dios. Bueno, y vamos a seguir ahora con el programa, no me voy a emocionar más, y vamos a seguir con Natalia Mendieta, que nos ofrece su reflexión en este día.
4: Buenas tardes, Padre Coldo, y oyentes de Radio María. Hoy, 5 de octubre, celebramos la festividad de Santa Faustina Kowalska, instrumento de Dios para revelar al mundo un mensaje fundamental en el siglo XX época tan oscura, por las guerras entre los hombres, pero especialmente por la guerra contra Dios. Juan Pablo II escribió que en una época de grandes totalitarismos, el diario de Santa Faustina se convierte en el Evangelio de la Misericordia y permitió a muchas personas sobrevivir a las dolorosas experiencias de esos tiempos. Faustina nació en Polonia en 1905 con el nombre de Lena, siendo la tercera hija de diez hermanos en el seno de una pobre familia de campesinos. Solo pudo ir a la escuela por un breve periodo de menos de tres años, y ya a la edad de 16 años, abandonó la casa familiar para trabajar como sirviente doméstica. Desde los siete años, sintió en su alma la llamada de Dios, pero sus padres no le daban permiso para entrar en el convento. Después de experimentar una visión mística de Cristo sufriente, se decidió definitivamente e ingresó en 1925 en la Congregación de las Hermanas de la Madre de Dios de la Misericordia, en la que recibió el nombre religioso de Sor María Faustina. En esta congregación vivió durante 13 años realizando todo tipo de tareas, de cocinera, vendedora en panadería, jardinera y portera en distintas casas. Padecía tuberculosis pulmonar y del tubo digestivo. La enfermedad le causaba grandes sufrimientos, sin embargo fueron mucho mayores los tormentos que soportó como apóstol de la Divina Misericordia. Su vida, aparentemente ordinaria, ocultaba en su interior la extraordinaria profundidad de su unión con Dios y la gran misión profética que Dios le había confiado, recordar al mundo la verdad bíblica del amor misericordioso de Dios para con cada persona de forma particular y radical y que se derrama a través del sacrificio de Jesús en la cruz el Señor le dice de todas mis llagas como de arroyos fluye la misericordia para las almas pero la herida de mi corazón es la fuente de la misericordia sin límites de esta fuente brotan todas las gracias para las almas este diario lo escribió por mandato de sus directores espirituales estos fueron muy importantes en el cumplimiento de esta misión profética. El padre Miguel Sopococ, en Vilna, y posteriormente el padre José András, en Cracovia. Jesús siempre le instó a la obediencia ciega a estos sacerdotes, afirmando que era él mismo quien actuaba a través de ellos. En este diario describe todos los encuentros de su alma con el Señor. Sus diálogos son profundos, proféticos en muchos momentos, y sobre todo reveladores del amor incuestionable de Dios por cada criatura. Secretaria de mi más profundo misterio, le dijo Jesús, tu misión es la de escribir todo lo que te hago conocer sobre mi misericordia para el provecho de aquellos que leyendo estos escritos encontrarán en sus almas consuelo y adquirirán valor para acercarse a mí. El Señor le reveló también nuevas formas de culto. La imagen con la inscripción Jesús confió en ti, la fiesta de la misericordia, la coronilla a la divina misericordia y la oración en la hora de su agonía en la cruz, la llamada la hora de la misericordia. A cada una de estas formas de culto y al hecho de proclamar la devoción de la divina misericordia, Jesús vinculó grandes promesas bajo la condición de esforzarse por conseguir la actitud de confianza en Dios y de realizar su voluntad le revela en su diario en un alma que vive exclusivamente de mi amor yo reino como en el cielo mi ojo vela sobre ella día y noche y encuentro en ella mi complacencia y mi oído está atento a las súplicas y el murmullo de su corazón y muchas veces anticipo sus ruegos Santa Faustina fue un alma víctima y así se lo confió al Señor, otorgándole a cambio un gran poder de intercesión por las almas. Le dice, quiero ver en ti una ofrenda de amor vivo, ya que solo entonces tiene el poder frente a mí. Tienes que ser aniquilada, destruida, vivir como si estuvieras muerta en tu esencia más secreta. Tienes que ser destruida en este rinconcito secreto donde el ojo humano no llega nunca. Y entonces serás para mí una ofrenda agradable, un holocausto, lleno de dulzura y perfume. Y tu fuerza será potente cuando intercedas por alguien. Oración y sacrificio son las armas para la misión encomendada de salvar almas. Con ellas, le dice el Señor, salvarás más almas que un misionero solo a través de prédicas y sermones. Recibió además otras muchas gracias extraordinarias, éxtasis, estigmas ocultos, los dones de bilocación, de leer en las almas humanas y también de promesas y desposorios de místicos. Santa Faustina fallece el 5 de octubre de 1938, a los 33 años de edad. De su carisma y su experiencia mística, nació el movimiento apostólico de la Divina Misericordia. Cristo, una vez más derramó su gracia sobre el mundo a través de un pequeño instrumento elegido por él. Mi queridísima secretaria, escribe que deseo derramar mi vida divina en las almas humanas y santificarlas, con tal que quieran acoger mi gracia. Los más grandes pecadores llegarían a una gran santidad si confiaran en mi misericordia. Mis entrañas están colmadas de misericordia que está derramada sobre todo lo que he creado. Mi deleite es obrar en el alma humana, llenarla de mi misericordia y justificarla. Mi reino en la tierra es mi vida en las almas de los hombres».
1: Muchas gracias Natalia Mendieta por estas palabras que nos has dirigido en este jueves también. Y ahora vamos a seguir con el programa y les he dicho, les he hablado antes al comienzo de Amaro Villanueva, nuestro colaborador que es el que nos sube los podcasts ¿eh? a este programa de Vida Consagrada, Vida vidaconsagrada.arrobaradiomaria.es, ¿eh? ahí tienen nuestro mail que ya está arreglado, así que pueden mandarme los mails para que yo pueda tenerlos en cuenta y así igual hasta me dan ideas para los próximos programas. Y ahora sí, vamos a escuchar música para evangelizar. Don Amaro Villanueva, por favor, queremos escucharle. Muy buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Hoy, en la sección de música para evangelizar, escuchamos la canción de Cristóbal Fones, Despiértame. Adelante.
5: cada mañana, para que aprenda de nuevo amanecer, despiértame Señor, pon tu mirada en mi corazón, para que en todo hoy te pueda encontrar y alabar, encontrar y alabar. Señor, cada mañana, para que aprendas de nuevo a amanecer, despiértame Señor, con tu mirada en mi corazón, para que en todo hoy te pueda encontrar.
1: Pues después de escuchar a Amaro Villanueva vamos a seguir con nuestro programa. ¿Saben qué viene ahora? Pues seguro que sí, los que ya son habituales en nuestro programa pues saben que viene ahora la, el espacio de formación, la formación animada por la comunidad de San Juan. Eh, presentamos el matrimonio Lourdes Muñoz, Salvador Morillas. Estamos siguiendo la lectura pausada, reflexiva del libro Anquila Domini de Adrien von Speyer, que fue quien fundara esta comunidad, este instituto secular, junto con el gran teólogo Hans Urs von Balthasar. Eh, hoy hablamos del sí de maría ¿Cómo no vamos a hablar del sí de maría es que el sí de maría yo me doy cuenta con estos programas de la profundidad que tiene este sí pues adelante salvador morillas lourdes muñoz
6: buenas tardes bienvenidos al programa semanal de formación animado por la comunidad san juan presenta el matrimonio salvador morillas y lourdes muñoz
0: buenas tardes a todos en este tiempo ordinario Vamos a seguir con el evento que funda nuestra fe, la encarnación, siguiendo las huellas de María, la Madre del Señor, a partir de la luz del Sí. Nos guiaremos por el libro Anchila Domini, la sierva del Señor, de Adrien von Speyer, quien fundó junto con Hans Urbón Baltasar un instituto secular, la Comunidad San Juan, cuyos miembros consagrados tienen como patronos a San Juan y a San Ignacio de Loyola.
6: Para situarnos... La semana pasada vimos, todo sí va más allá de lo que podemos imaginar. Un sí arroja luz sobre la actitud de un alma. La parábola del hijo pródigo, la actitud del hijo menor y del hijo mayor. Hoy meditaremos sobre la actitud de María vista a través de su sí. Lo haremos tomando como nuestra referencia y modelo la madre del Señor.
0: Un sí concede una mirada en el alma. Pero toda promesa vinculante y seria concede una mirada en la actitud general del alma y se transforma quizá en su quintesencia viva.
6: Meditando este texto, ya la semana pasada nos centramos en la actitud del ser humano, lo que es y cómo se puede describir, y hemos dado los ejemplos del hijo menor y del hijo mayor de la parábola del hijo pródigo. Hoy vamos a dar un paso más hacia nuestra finalidad que es meditar sobre el sí de María, para ver la relación del mismo con la actitud de su alma. Y meditaremos este texto en dos partes. Empezamos por la primera. Acabamos de oír que toda promesa vinculante y seria concede una mirada en la actitud general del alma. Como vemos, esta vez el texto se centra en la promesa vinculante y seria. Es ella la que concede una mirada en la actitud general del alma. Es verdad que en nuestras interacciones cotidianas, si lo pensamos bien, tenemos tantas ocasiones de mirar la actitud de un alma, en cualquier encuentro que sea familiar, social, laboral, la forma de actuar de nuestro interlocutor debería decirnos algo sobre su alma. Los grandes autores de literatura y de ópera también proporcionan un sinnúmero de ejemplos, de palabras, miradas, que nos permiten asomarnos a la actitud del alma del prójimo.
0: Ahora bien, Adrien nos dice que esta actitud del alma sale a la luz sobre todo en las promesas vinculantes y serias. Y si lo pensamos un poco, nos damos cuenta que allí donde nos atamos para siempre, y hay que tomar este para siempre como un don de la gracia que nos hace vivir ya aquí lo que nos espera en el más allá, es donde más cercanos estamos de la actitud divina. Y esto porque el mismo Dios nos ha dado el ejemplo. Siendo pecadores se ató a nosotros, ya en la antigua alianza y tanto más en la nueva con la entrega de su Hijo único. Así nos mostró la quinta esencia de su alma que es amor sin retorno. La vida es entrega, don y en cada pequeña y gran entrega o promesa, como nos dice Adrien, algo emerge de la actitud de nuestra alma.
6: En el caso de María, esta promesa vinculante y seria que arroja luz sobre su alma, es su sí. Ella dijo sí a la encarnación del Hijo de Dios, sin saber dónde la llevaría esta decisión. Esta decisión a ciegas, en mano de Dios, nos dice algo sobre su alma, caracterizada por una disponibilidad ilimitada a los planes de Dios. Todo el libro de Adrián que estamos comentando, es como un intento de decir algo sobre el alma de María, a partir de su sí, y mostrarnos con esta contemplación que es posible entregarnos, es posible seguirle en esta decisión de gracia.
0: Un sí puede ser la quintesencia viva de un alma. Pero toda promesa vinculante y seria concede una mirada en la actitud general del alma y se transforma quizá en su quintesencia viva.
6: Ahora pasamos a la segunda parte de la oración. Un sí puede transformarse en la quintesencia viva de un alma. Aquí vemos una pequeña transformación de las cosas. Antes nos parecía que tuviéramos que contemplar la promesa vinculante y seria para echar una mirada al alma. Ahora, esta promesa vinculante y seria puede transformarse en la quintesencia viva de esta misma alma. ¿Qué quiere decir esto? Primero de todo, ¿qué es la quinta esencia? Podemos definirla como la cualidad más pura de algo, o como lo más íntegro, fino y acendrado de una cosa. Así que ella es lo que caracteriza algo de forma más pura. Si antes la promesa concedía una mirada en el alma, ahora la promesa misma es lo que caracteriza el alma de forma más pura
0: el sí de María arroja luz sobre la actitud de su alma. Ahora bien, la actitud de la madre se hace patente en su promesa, porque aquí ella está frente al ángel y tiene que darle su respuesta. Nuestro recorrido de esta tarde y de la semana pasada nos ha mostrado la posibilidad de darnos cuenta de la actitud de un alma a partir de una promesa vinculante y seria. ¿Y qué promesa más vinculante y seria existe?, después del compromiso de Dios para con la humanidad, que la decisión de María de entregarse totalmente a la voluntad divina? Esta decisión, que se manifiesta en el hágase en mí según tu voluntad, frente al ángel, nos hace ver su actitud. Es más, es como si el sí de María caracterizara la actitud general de su alma. Su alma es, en su quinta esencia, en su cualidad más pura, sí perfecto a los designios de Dios. Y también nuestras promesas, cuando nos atamos de forma vinculante y seria con la mirada hacia Dios, pueden ser una quinta esencia viva de nuestras almas, es decir, mostrar su cualidad más pura. Y cuanto más vinculantes y serias, tanto más cercanas de la actitud del alma de María.
6: Con esto terminamos hoy nuestra lectura y comentario del libro de Adrien von Speyer, Anchila Domini, La sierva del Señor. Este libro, de donde son extraídas las meditaciones que acabamos de escuchar, se puede descargar en la página web balthasarspire.org, apartado Publicaciones.
0: Les esperamos el próximo jueves para seguir con las contemplaciones marianas de Adrián von Spire. Les saluda el matrimonio Salvador Morillas y Lourdes Muñoz.
1: Buenas tardes a todos. Gracias Salvador Morillas, Lourdes Muñoz, Lourdes Muñoz, Salvador Morillas por estas palabras que nos han ofrecido en el pro, en este programa de vida consagrada en el que estamos eh, sobre el Sí de María Anquila Domini de Adrián von Speyer que junto con Hans Urs von Balthasar fundaron el Instituto Secular comunidad de san juan ¿Qué actuales son estos los pensamientos y las obras de estos dos autores bueno pues seguimos ahora eh, vamos a continuar con nuestro programa almudena mendieta echevarría nos va a ofrecer ahora su aportación ya con esto acabamos el programa del de día de hoy adelante almudena mendieta echevarría nuestra colaboradora
3: buenas tardes a todos padre coldo hoy vamos a hablar sobre el relativismo ya decía Benedicto XVI que el relativismo es la enfermedad actual. Parece que todo lo toca y todo lo mancha. Ya no existe una verdad y un bien. En una palabra, ya no existe Dios. Cuando Dios ya no vive en mi alma ni en mi corazón, desaparecen la verdad y el bien, porque Él es la única verdad y el único bien. Sí, «Porque el mundo es bueno, no porque haya hombres buenos que lo habitan. El mundo es bueno porque lo ha creado Dios, que es suma bondad. Si esta verdad de Dios desaparece de nuestra vida, ya no viviremos nunca más en la verdad. Porque si no veo y pienso y hago todo desde una perspectiva divina, pues entonces no estoy viviendo en la verdad de las cosas». Si pierdo la referencia de saber de dónde vengo y a dónde voy, recorreré otros caminos falsos y sin futuro, porque Dios no está en ellos. Si la verdad depende de lo que yo piense, sienta o decida, será todo relativo y nunca encontraré la verdad, porque no la busco donde está. Busco la verdad en mí, en mi criterio, en mi interés, y no la busco donde está. La verdad está en Dios porque Él nos ha creado y ha creado todo el universo. El hombre puede vivir engañándose toda la vida, pero al final se encontrará con la verdad y el bien. Se encontrará con Dios. Nadie puede escapar a su mirada. La verdad es simple y radical. Nosotros conocemos los actos y pensamientos que debemos tener para andar en verdad y en bien. Los diez mandamientos los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, las bienaventuranzas, las obras de misericordia. No se ha dejado nada al azar. Cuando buscamos en otros lugares, nos vamos encontrando un relativismo muy sutil que muchas veces nos puede afectar si no tenemos la conciencia formada. El católico tiene que aprender a decir muchas veces no, no estoy de acuerdo. No creo que esto es lo correcto, no creo que este camino sea el adecuado, no quiero dejar de recibir los sacramentos, no quiero ser cómplice de esto o de aquello, no quiero ver este programa de televisión. Muchos nos, muchos nos. Muchas veces nos encontramos diciendo no, porque lo que se nos invita a hacer o pensar bajo disfraz de bien está mal. Es muy bueno decir muchas veces no para confirmarnos en la verdad de las cosas. Las cosas se pueden decir con mucha educación y tacto, pero nos hace fuerte saber decir no. Los jóvenes hoy en día creo que son las personas que más tienen que decir no. Las modas, las ideologías, las falsas esperanzas y las falsas promesas Muchas veces les hacen elegir sin profundidad y para conseguir el bien inmediato, sin conocer las consecuencias de estas decisiones. El relativismo, pensar que todo depende desde donde lo mire, que todo es bueno según la intención que tengas, que lo importante es la intención, pero sin mirar que el fin no justifica para nada los medios que no podemos utilizar un medio ilícito para conseguir un fin. Se pone la mirada en el fin a conseguir y se olvida el medio utilizado. Se ha conseguido lo que yo quería y eso ya es, un bueno, ya es bueno en sí. Muchas veces miro a la Virgen María y pienso en ella. Vivía dentro del mundo, pero muy metida en Dios, en su voluntad, muy apartada del pecado, muy apartada del materialismo del poder. Ella vivía llena del Espíritu Santo. Madre Santísima, enséñanos a tener los pies en la tierra y la cabeza en el cielo. Gracias, Madre Mira, por escucharnos, porque te necesitamos de todo corazón. Feliz tarde a todos.
1: Gracias, Almudena Mendieta Echevarría por tu colaboración. Muchísimas gracias. Y con esto ya acabamos nuestro programa y yo me despido de ustedes hasta la semana que viene, si Dios lo quiere. Ustedes ya saben, pueden seguir poniéndose en contacto con el programa por medio del, del, del mail del programa, del correo electrónico vidaconsagrada.radiomaria.es. Además, nos pueden escuchar en los podcasts. Nuestro podcast también se suele subir puntualmente la web de podcast de Radio María y pueden volvernos a escuchar si es su deseo. Y ahora les dejo con Radio María que sigue emitiendo todo el día. Se despide de todos ustedes Padre Coldo Alzola, que soy trinitario. Yo de verdad les pido que recen por mí. Yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.